0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Hamburger et steak tartare, viande de barbare. Menu du jour, steak tartare sauce barbecue, ou hamburger, sauce ketchup. Vous êtes pris en sandwich, vous n'arrivez pas à trancher. Ces anglicismes vous donnent des allergies. Vous en voulez à Ray Kroc, le milliardaire du hamburger, d'avoir envahi le monde entier avec ses fromages bourgeois, cheeseburger, nuggets et autres milkshakes. Vous accusez la mondialisation culinaire d'américaniser les assiettes de la planète. Et s'il s'agissait en fait d'un simple aller-retour Levons le doute sur ce débat saignant, avec un bien-cuit verbal autour de l'homme qui a développé à grande échelle le concept du restaurant rapide des frères McDonald's et qui tombe à point. Il faut partir du cœur du sujet, et le cœur du hamburger, c'est le steak haché. Un beau jour du XIIe siècle, Gengis Khan décide de conquérir le monde et chevauche dans les steppes asiatiques avec sa féroce armée de cavaliers mongols. En sel pendant des heures, les robustes guerriers ont besoin de protéines, mais n'ont guère le temps de bivouaquer. Aussi placent-ils de la viande hachée sous leur sel pour l'attendrir, qu'ils ont bien salée pour la conserver, avant de l'engloutir sans mettre pied à terre. En 1238, Kubilai Khan, petit-fils de l'empereur mongol, prend la relève et envahit Moscou, où il introduit cette fameuse viande crue étrangement faisandée. Les Russes l'adoptent et la nomment « stek tartare » en référence à leurs envahisseurs barbares, pour certains tatars et légèrement bovins. À moins que ce ne soit en souvenir du monstre gorgot qui recrachait par petits morceaux les damnés du tartare, lieu des enfers et prison des titans, après les avoir dévorés. Ou encore serait-ce Jules Verne qui inspira les bistrotiers après avoir décrit les tartares comme des brutes sanguinaires affamés de viande crue, dans Michel Strogoff. Dans tous les cas, c'est une boucherie et le haché HM menu, un travail de titan. Mais restons sérieux. Assaisonné d'oignons émincés et d'un œuf cru en Russie, le steak tartare continue son voyage vers l'Occident. À la fin du XVIIIe siècle, il débarque au port de Hambourg, en Allemagne, où il est très apprécié et devient un plat de base. Au siècle suivant, un grand nombre d'Allemands et notamment de Juifs émigrent vers l'Amérique en empruntant la ligne maritime hambourg america laini Le steak haché qui constitue le principal menu à bord s'offre une croisière transatlantique. Rapidement, des marchands new-yorkais ajoutent à leur stand de spécialités européennes des steaks cuits dans le style de Hambourg pour plaire aux nouveaux arrivants. À côté du vaste océan flottent de petits océans d'odeurs fritures italiennes, sauces anglaises, hamburgers et saucisses allemandes, écrira Paul Morand dans New York en 1930. Le rêve américain commence sur le port de Big Apple. Le hamburger est arrivé au pays de l'oncle Sam et sans tarder, le hambourgeois fait son entrée au Canada. Quant à l'idée de servir le steak entre deux tranches de pain, nul ne sait vraiment si elle revient aux cuisiniers de la compagnie maritime ou aux Américains si bien que le hamburger aux États-Unis désigne aussi bien le sandwich que le steak haché. Toujours haché, cru, il est tartare, cuit, il est hamburger. La célèbre sauce ketchup, indissociable du hamburger, est devenue un emblème de la restauration rapide, incarne l'Amérique, mais n'est pas plus américaine que lui. Les Anglais découvrent à Singapour à la fin du XVIIe siècle une semure de poisson assez relevée, du nom de ketsiap, friant de condiments, il rapporte la recette et l'adoucissent avec des champignons et du sucre. Ensuite, la tomate est introduite et devient l'ingrédient principal de cette sauce dont les Américains raffolent. Ainsi, les recettes vont, viennent et nous reviennent aux petits oignons enrichis ou arrangés, édulcorés ou pimentés. D'après l'historien persan Rachid al-Din au XIIIe siècle. Gengis Khan aurait dit « Nos descendants se vêtiront d'habits dorés, mangeront des mets gras et sucrés et oublieront qu'ils nous le doivent. Il semble bien qu'il ait eu raison. »